0: Salve a tutti, mi presento, sono Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di Guida Psicologi di questa settimana. Anche quest'oggi intervisterò un professionista del nostro portale e parleremo con lui di narcisismo. Per parlare di questa tematica avremo qui con noi il dottor Matteo Radavelli. Matteo, buongiorno, Ciao, come Francesca.
1: va? buongiorno, bene grazie.
0: Come stai? Bene. Sì, sì, Tutto sì, bene? Sì, sì.
1: bene? Bene, bene. Perfetto, mi senti bene? Sì, ti vedo un po' sgranata, però ti sento bene.
0: Allora, aspettiamo un attimo, speriamo che si stabilizza. Ultimamente visto che mi fa un po' i capricci. Allora, attima... ti, ti vedo, eh. sì. perfetto. Anche io ti vedo bene, perfetto. Allora Matteo, prima di tutto ti do il benvenuto alla diretta Grazie. di quest'oggi. Eh, come accennavo a, a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te di narcisismo e nel dettaglio di come distinguere diciamo, una persona narcisista da qualcuno che ci ha semplicemente delusi perché ecco, al riguardo si fa a volte un po' di eh, confusione. Quindi ti chiederei prima di tutto di introdurre eh, l'argomento spiegandoci appunto cos'è il narcisismo.
1: Allora sì, eh, è vero che... Ma perché narcisista, come avevo detto forse in un'altra diretta non troppo polite, eh, mi è spesso usato <ride> come, come sinonimo di altro. Okay? Esatto, esatto. Eh, sì, per quello che erano quelle paroline, sì. E perché sì, è vero. È perché c'è... è facile farne... Mm, una generalizzazione, no? Cioè certo. uno stereotipo e quindi poi eh, associare tutto ciò che non ci piace al termine narcisismo, quando magari con Bene. narcisismo mh, per come viene clinicamente interpretato invece ha poco a che fare. Comunque, il narcisismo, allora è un Disturbo di personalità, prima di tutto, cioè è nato lì. Ok, quando uno parlava dei disturbi di personalità e si è messo a scrivere i criteri diagnostici manuali, eccetera. Il narcisismo è stato individuato lì e eh, è uno dei disturbi di personalità eh, che appartengono, insomma, in termini tecnici, a cluster B, che sono quelli che hanno un comportamento di tipo eh, eccentrico ma generato e legato soprattutto a una difficoltà nella gestione e nella regolazione delle emozioni e consiste in eh, sentimenti di grandiosità, sentimenti eh, di immensità, si, spe- si passa tanto tempo a pensare a, eh, o ad avere delle fantasie legate al proprio successo, eh, ci si sente in costante credito rispetto agli altri, si pretende l'ammirazione da parte degli altri, eh, non la si elemosina, cioè se proprio la si, la si pretende. Mm. Si è estremamente rancorosi, invidiosi, eh, abbastanza affettivi o comunque scollegati eh, all'emozione dell'altro, quindi poco empatici. E eh, questo da un lato quindi una eh, difficoltà nel riconoscere e nel rispettare le emozioni dell'altro, e dall'altro invece una bramosia nel essere esaltato, valorizzato dall'ammirazione tramite l'ammirazione dell'altro.
0: Perfetto, eh, la seconda domanda che ti vorrei rivolgere prima che, ecco, di entrare nel vivo della diretta è quali sono le caratteristiche quindi di un narcisista mentale?
1: Matteo? cioè mh, si, sente, si sente assolutamente in, in credito col mondo, mh, pretende eh, il rispetto e l'ammirazione, eh, si stupisce quando questa cosa non viene ottenuta, è estremamente competitivo mh, e sostanzialmente mh, non si fa scrupoli a calpestare il emozione certo. o comunque l'attenzione poi esistono ovviamente tanti tipi diversi certo. cioè io adesso ti sto parlando di quello più manifesto che viene certo. definito in termini tecnici overt cioè il, il narcisista okay. esplicito, quello esposto esistono eh, narcisisti covert cioè narcisisti che invece mh, si manifestano e si raccontano come estremamente sensibili eccetera in realtà hanno un po' l'atteggiamento del gatto con gli stivali per cui eh, eh, sono estremamente sensibili, magari tendono a mortificarsi ma eh, questo è un atteggiamento strategico manipolatorio che eh, è un'altra delle caratteristiche importanti del narcisista. cioè, oltre alla pretesa, la manipolazione, cioè, eh, portano l'altro. Di solito, mh, quando poi mh, viene percepito il concetto di narcisismo all'interno della relazione di coppia, eh, perché poi è qui no, che trova la sua stereotipizzazione. Questo, questa esatto. patologia eh, il narcisista tendenzialmente una cosa che sento tantissime volte dire è dal partner mh, sono arrivato o arrivata a fare cose che non mi sarei mai immaginato cioè sono arrivata o arrivato ad avere talmente poco rispetto di me eh, ad un punto, che non avrei mai pensato, un punto che non avrei mai pensato di poter raggiungere questa è una cosa che sento spesso dire perché poi certo. al di là del disturbo di personalità no, che, che più o meno tutti anche perché lo stereotipo porta con sé anche delle cose vere ovviamente conosciamo nella eh, relazione di coppia l'esplicitazione è questa
0: Perfetto. Ecco, allora adesso ti chiederei, Matteo, come distinguere una narcisista da una persona che ci ha, ecco, semplicemente delusi o fatti soffrire? Te lo chiedo perché vedo anche nei commenti che molto spesso si fa confusione, si tende quasi ad etichettare in questo modo qualcuno che in realtà semplicemente si è comportato diversamente da come ci aspettavamo, no?
1: Sì, esatto. Dicevo prima, è una stereotipizzazione grave mh, perché... Eh... Porta con sé due pericoli grossi, secondo me. Il primo è che mh, diventa quasi una giustificazione. Eh, considerate che il narcisismo colpisce una fetta molto piccola della popolazione, cioè sì. le disturbi di personalità narcisistici sono stimate intorno all'1%, ok? Quindi, eh, sì, una persona su 100. Quindi, o tutti abbiamo relazioni con narcisisti, o abbiamo tutti, cosa altrettanto vera, dei tratti narcisistici. Okay. Okay. che allora, poi nel momento in cui risuonano, e questo non vuol dire che siamo narcisisti, okay, che risuonano male okay, nella relazione con l'altro, e allora vengono dall'altro additati come, eh, come patologici, e questo è un rischio, no? guarda, ad esempio, già qualche diretta che facciamo insieme: no? ne abbiamo fatte, ne abbiamo fatte Pare. parecchie. quasi
0: un anno Matteo.
1: Mi eh. hai sempre visto pettinato <ride> giusto? Esatto, certo. Sono un narcisista. Cioè, è, è chiaro che tutti noi abbiamo dei tratti, no? Cioè, io sono un po' narciso, sono sempre un po' pettinato, sono pettinato ci certo. tengo insomma ad, avere, ad essere altrettanto. Giustamente, cioè, certo. la barba, però, tendo, sono sempre ad averla curata. Cioè, eh, mia moglie magari davanti, davanti allo specchio quando ci mettiamo cioè ci metto dieci minuti a prepararmi anziché metterla come siamo l'uncino a uscire mi dice ah che narciso certo no, ma è normale che sia così eh, cioè, fa parte un po' del ruolo un po' della personalità un po' del mio modo di essere ma del modo di essere di tutti ok cioè, certo. e, e tutti noi abbiamo dei tratti e questi tratti in alcuni casi sono più evidenti in altri casi sono meno evidenti okay? il problema è che quando questi tratti vengono fraintesi eh, appunto perché vengono eh, stereotipati, allora viene fatta una banale generalizzazione e nella banalità c'è sempre il male, che è, okay. è, una cosa, è una cosa importante da sapere. Cioè c'è il male per due motivi. Quando io dico ad una persona che magari non è narcisista, ma come tutti noi abbiamo, ha dei tratti narcisisti, ah, eh, eh, tu sei uno, finite poi il termine. Eh, Eh, Perché sei un narcisista, perché hai fatto questo, perché hai fatto quell'altro. Io in realtà sto facendo del male a lui o a lei e a me stesso o a me stessa. Perché? Perché nel primo caso faccio del male a lui o a lei perché etichetto, cioè metto un'etichetta sulla persona che è un limite. È un limite ed è anche una giustificazione a fallire. È il problema delle diagnosi delle diagnosi non le facciamo, io le odio, le odio perché mettono l'etichetta su una persona e permettono alla persona e giustificano la persona a comportarsi in quella maniera, no? perché poi okay. uno va a vedersi in che cosa consiste quella diagnosi e diciamo questi tre criteri non li ho, aspetta che li introducono il mio pedigree. E dall'altro lato questa cosa vale anche quando la facciamo nel, con il nostro partner, è ovvio che sia così. Dall'altro lato è una giustificazione noi stessi perché perché scusate, ho dato un colpo al microfono. Perché eh, è una giustificazione mm, che non vede e cela i nostri limiti, cioè i nostri okay. errori, la nostra incapacità di costruire una relazione sana, che non è sempre solo colpa dell'altro, è anche eh, una, una, una non cosa non so. nostra, ok? Prima di tutto certo. che ci scegliamo un partner e con lui co-costruiamo una relazione ed etichettare all'altro una diagnosi, mettere qualcosa sulla schiena dall'altro sollevano i stessi ed è un modo per voltare la faccia altrove, tant'è che poi un'altra cosa che sento dire spesso in terapia è come è possibile, dottore, che a me capitano tutti uomini così, come è possibile, dottore, che a me capitano tutte donne così. Forse una responsabilità ce l'hai anche tu. E dire che l'altro è narciso è un problema, cioè è un problema per te perché non ti vuoi bene, cioè non ti vuoi bene, ma non perché non è detto che l'altro non lo sia, può essere che lo sia. Ma hai una responsabilità nell'aver costruito con lui una relazione, nell'essere finito o finita dentro lì e poi nel sollevarti dalla responsabilità etichettando l'altro. Tra l'altro okay. mi sembra una cosa un po' narcisista a sua volta.
0: <ride> esatto, esatto. Perfetto. Eh, allora, Matto, adesso ti vorrei chiedere, cosa c'è dietro la maschera del narcisista?
1: da qua verrò odiato per quello che sto per dire, c'è tanta sofferenza, eh, c'è, c'è, un, c'è un sacco certo. di solitudine, c'è, come questa non è una giustificazione, sia chiaro, eh, però cioè, non è una giustificazione del comportamento che agisce, okay? nessuno giustificherebbe okay. eh, una persona abusante perché a sua volta è stata abusata, però magari eh, la sua storia Aiuta. permette di comprendere il comportamento e non giustificarlo. Il narcisista è eh, una persona sola, una persona mh, che ha sofferto grandi momenti di, di, di solitudine. Sono tendenzialmente figli non visti, eh, visti okay. perché, eh, magari, mh, per diversi motivi, no? cioè, figli non visti perché. Mh, C'erano genitori anaffettivi, troppo eh, eh, concentrati altrove, poco riconoscenti, poco interessati ad esempio allo stile emotivo o magari perché in famiglia c'era una patologia o un problema eh, che ha costretto il narcisista a crescere invisibile. Ad esempio, eh, un fratello malato, eh, un padre okay. alcolista, eh, una, una malattia, un problema economico, c'è cioè, eh, l'urgenza, la guerra. Non penso quanti contesti certo. ci sono di questo tipo: mm, per cui eh, il narcisista, il futuro narcisista, si è trovato deprivato emotivamente, okay? eh, deprivato da un punto di vista affettivo e quindi nasce quel collegamento transitivo, inconscio, ovviamente, all'interno del futuro narcista, per cui nel momento in cui io ho le attenzioni, allora sono adatto, indipendentemente che queste siano positive o negative, indipendentemente che queste siano costrette, cioè coatte, Eh, pretese, forzate eh, nell'altro o spontanee, e quindi qualunque cosa... mi permetta di ottenere delle attenzioni, allora è positiva, perché questo mi dà sicurezza di essere amato, apprezzato, approvato, eccetera, che è il motivo per cui certo. molto spesso i narcisisti tendono anche a mettere in atto delle relazioni parallele, o ad esempio nel momento in cui chiudono una relazione, o a non chiuderla completamente, o ogni tanto tornare a bussare alla porta, ciao come stai, tanto che non ci sentiamo. Esatto. Eh, e quindi poi, insomma, tornare nel, in auge, no? far tornare in auge la relazione.
0: Perfetto, ecco l'ultima domanda che ti vorrei rivolgere Matteo prima di passare a quelle degli utenti è eh, qual è l'atteggiamento da assumere quando si ha una relazione con una persona narcisista, che sia un partner, che sia un amico, che sia un familiare?
1: Il problema è proprio questo, vedi, Cioè, forma deformamenti, perché io devo assumere, cioè, a, a, devo assumere okay. una relazione, in fun- una modalità di funzionamento relazionale in funzione di come l'altro è. E questa cosa okay. mh, già la autoregoliamo, ok? Cioè okay. uno, mh, cioè mi sembra che parliamo, mh, 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 di come avere a che fare, cioè, di un animale domestico a volte, no? quando, quando si, cioè, che assu- relazione devo assumere con il Rottweiler, che relazione devo assumere con il cacatua, e che relazione devo assumere, cioè che modalità, io poi semplifico e dico che relazione, che modalità relazionale, cioè certo. è strategico? Non è strategico, cioè non deve essere strategico. Ci sono delle capacità nel narcisista che probabilmente ci fanno toccare il cielo con un dito, no? soprattutto all'inizio, certo. e sicuramente noi così facendo. Siamo capaci evidentemente di toccare lui delle corde di bisogno, no? cioè quindi appaghiamo questa sua necessità, però è nel momento in cui smettiamo di essere spontanei, cioè assumiamo una modalità strategica no? di gestione, certo. che noi stessi stiamo indossando una maschera, che comunque non ci fa star bene, cioè l'obiettivo è perché poi magari la domanda l'ho fraintesa, però la domanda è come faccio ad avere una relazione con un narcisista o come posso salvarmi la pelle da una relazione con un narcisista, perché sono due cose diverse, no? Cioè perché se vuoi una relazione sentimentale con un narcisista questo è e questo ti aspetta sino che poi probabilmente non farete una terapia di coppia, una terapia individuale. Certo. O comunque finché le cose non cambiano, e le cose cambiano ovviamente, che... Oppure dipende se ti devi salvare la pelle, se ti devi salvare la pelle da una relazione con un suicidista sì, è non farti ammaliare, mh. capisci che parte mh, che sia over o covert, come ti raccontavo certo. prima, del comportamento suo è finalizzato e mosso da un certo tatticismo e, e strategicità e quindi questa cosa... Eh, deve essere tarata, cioè devi fare il contrappeso no? rispetto a quello che lui ti dice o lei ti dice e eh, eh, rispetto alla relazione che instaurate a fronte mh, del fatto che ti rendi conto di essere un narcisista. Però eh, cioè, è la spontaneità, cioè, è anche perché cioè, tutti noi siamo pieni di problemi no? e c'è ovviamente certo. un certo livello di eh, eh, come dire, sincerità che permette a questi problemi di essere trattati, sia con noi stessi, sia nella relazione sì. con l'altro, non vuol dire che una relazione con un narcisista non si possa avere, anche chi è narcisista per davvero, c'è cioè un disturbo di personalità narcisista, può avere una relazione, ovviamente certo. sarà molto molto complicato, ma siccome le maggioranze delle persone che noi chiamiamo narcisisti, narcisisti non sono, esatto. okay, c'è una parte di aiuto che può essere ottenuto e dato, ok? Quindi, Perfetto. la non strategia è la strategia migliore.
0: Ottimo, va benissimo. Eh, Passiamo adesso alle domande degli utenti. Abbiamo la prima domanda di Antonio che ci chiede come posso capire se sono io il narcisista?
1: Ah, questo te lo fanno capire in tutti i modi, cioè la società non vedo (ride) Se hai il dubbio di essere narcisista non lo sei. Eh, nel senso ok, mi cioè... aspettavo
0: questa risposta. Non ah, certo. so perché, ma
1: Perché? Eh, sì, no, adesso al di là delle battute, perché poi c'è cioè, sempre un po'... Io la butto un po' tra luce certo, certo. e cioè, nel senso ovvio che c'è un fondo scintillante, però dovremmo dedicare molto più tempo. Da un lato la società farà di tutto per fartelo notare, no? Dall'altro, cioè, se non ottieni questo tipo di feedback, è importante, ad esempio, poter vedere... Farsi questa domanda, cioè le persone che ho accanto e standomi accanto stanno meglio o stanno peggio? Cioè il nostro benessere okay. è chiaro che è determinato dalla capacità che abbiamo di far star bene o di migliorare la qualità della vita di chi è accanto a noi, no? altrimenti certo. magari non siamo narcisisti ma siamo tossici in un qualche modo e, e, e quindi questo ecco, sono, possono essere due vie molto semplici senza entrare nei, nei criteri diagnostici che possono già dare un, un feedback a riguardo.
0: Perfetto. Abbiamo poi eh, la seconda di, domanda di Emy che ci chiede, se abbiamo vicino un narcisista è giusto abbandonarlo per il nostro bene senza aiutarlo?
1: È quello che dicevo prima, cioè dipende mh, da cosa vuoi, cioè eh, abbandonarlo di nuovo, non è che stiamo abbandonando il cane in autostrada, no? Perché è, è così, cioè certo. se è una persona che ha bisogno di aiuto per la quale provi un sentimento è giusto fornirglielo, ma è giusto sacrificare la tua di vita o il tuo benessere per l'altro? Dipende, non lo so, cioè, eh, magari se fosse un figlio sì, perché no, eh, o magari no, okay. altrettanto, cioè la scelta è individuale, non, non è mai giusto o sbagliato. Certo. È chiaro che eh, il tuo aiuto sta nel fornire all'altro degli strumenti o una via per eh, ottenere magari l'aiuto che, che necessita, poi su... Quale peso, diciamo, quale impatto su di te questo aiuto deve avere se solo tu a poterlo scegliere, a poterlo decidere, okay.
0: perfetto. Abbiamo infine l'ultima domanda di Fede che ci chiede: perché attiri sempre persone narcisiste? Giusto per tornare, È quello a che dicevamo prima. prima,
1: perché c'è una tua responsabilità: cioè, mi spiace essere così, eh, così diretto. Eh, adesso mi bevo e mi nascondo dietro il fatto che abbiamo poco tempo eh, e <ride> quindi devo andare dritto al punto però è vero c'è una tua responsabilità sicuramente mm, c'è una tua responsabilità nell'attirare eh, eh, questo tipo di persone o nel metterti nella condizione di essere da loro ammaliato o ammaliata okay. non so fed- uh, se sia per Federico o Federica eh, però mm, cioè, questo è un, è un pezzo importantissimo, cioè, che probabilmente tu devi te stesso cioè, capire o se stessa capire perché eh, ti muovi eh, su certe dinamiche, attiri certi bisogni e comunichi certi messaggi, perché qui poi probabilmente ne va della tua felicità, cioè, riuscire a capire certo. che cosa eh, scatta o scaturisce in te che poi porta a trovarti in situazioni di questo genere. Cioè questa è un'altra delle domande molto grosse che certamente viene fatta o mi viene portata in terapia eh, quando si ha a che fare con una relazione mh, con un narcisista o presunto tale.
0: Certo.
1: Che è una domanda Beh, evoluta, eh. cioè nel senso mh, non è affatto né banale porla né tantomeno rispondervi. Eh, però è, è un regalo, un'opportunità che uno dà a se stesso. Vabbè.
0: Perfetto Matteo, direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi. Ti ringrazio come sempre per la tua presentazione. A presto. Alla prossima, ciao Matteo. Ciao, ciao. ciao, ciao. Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsychology.it Inoltre puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicologi. Al prossimo podcast!